0: Você já parou para pensar quanto tempo fica de frente para uma tela de computador ou celular durante esse período de pandemia? Então, aumenta o som, arruma um lugar aconchegante e vem bater um papo totalmente sem tela com a gente. Se você também é mais uma dessas pessoas que não consegue nem contabilizar o número de horas que tem passado de frente para o computador ou para o celular, seja bem-vindo ao Sem Tela, movimento de estudantes cansados de olhar para aparelhos brilhantes e reluzentes. Eu sou Ana Mello.
1: Eu sou Brenda França.
2: Eu sou o Karen Rodrigues. E eu sou a Luísa Bertola.
0: E esse é o podcast Sem Tela. Para começar, é claro que a gente vai se apresentar. Somos estudantes de jornalismo, inquietas e vamos debater ao longo de três episódios o uso de telas durante a pandemia do coronavírus. Vou começar então me apresentando, tá meninas? Bora! Eu sou Ana Mello, tenho 24 anos, nascida e criada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Presença confirmadíssima nas redes sociais e um tanto quanto trabalhadora. Fico em média do momento que eu acordo até o momento que eu durmo de olho em telas, seja do computador, do celular, e eu não me orgulho disso.
2: Então, eu vou aproveitar o embalo e me apresentar também. Eu sou Karen Rodrigues, tenho 22 anos, nascida e meio criada em Niterói, meio criada em São Gonçalo, é, com um pé lá e um o pé cá, e nas redes sociais eu me classifico mais como stalker, né, porque... Eu tô ali o tempo todo só de olho, mas é muito raro eu postar alguma foto ou me expor demais sobre a minha vida pessoal. Mas eu fico ali pilhada 24 horas também por causa do trabalho. Mas eu não tô sozinha nessa, né? Pode entrar, Luísa Bertola. Oi gente, eu sou a Luísa, eu tenho 23 anos e eu sempre fui criada na Tijuca, também na Zona Norte do Rio E assim como a Karen, eu acho que eu me considero uma stalker Eu tô sempre ficando nas redes sociais, mexendo ali, vendo Instagram, Twitter Eu nunca exponho a minha vida, nunca posto nada é, Eu acordo antes das, das sete, já desligando o despertador e vou até a hora de dormir mexendo, trabalhando, olhando para a tela do celular, do computador.
1: E você, Brenda?
2: <risos> então,
1: gente, eu acho que a última vez que eu tive sossego e tempo eu nem beijava na boca ainda, né? Até porque a gente é a primeira geração que cresceu e viveu a adolescência é, com as redes sociais. A gente começou com Tumblr, com Orkut e agora a gente chegou aqui. É, deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Brenda França, eu tenho 24 anos. Sou nascida e criada no MEI, aqui na zona do nosso Rio, e eu cresci tendo a internet como a principal aliada. Foi nela que eu acabei descobrindo a minha paixão por escrever, e hoje eu cheguei em Jornalismo também por causa dela. É... Hoje eu uso, eu uso rede social para ler fofoca, para ler notícia, e para me inteirar um pouco do mundo e, claro, para trabalhar como freelancer, estagiária, enfim. É, mas, realmente, já tirei tudo que eu podia de notificação e são mais de 15 horas por dia com o celular grudado em mim até a hora de dormir e eu preciso de ajuda. Eu só quero parar com isso.
0: Calma, amiga. Muita calma nessa hora. Deu para perceber que nós quatro aqui trabalhamos de frente para a tela e, mais do que isso, a gente praticamente vive de frente para a tela. E, como boas estudantes de jornalismo, a gente sempre tem uma
2: história para contar. É, mas essas histórias, às vezes, não são tão boas assim, né? A minha é uma derrota, por exemplo. em tempos de, de pandemia, é realmente difícil ter uma história boa para contar. A ideia aqui,
0: então, é compartilhar com vocês as nossas experiências com esse uso excessivo de telas. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, do IBGE, 10,8% dos brasileiros passaram a trabalhar de casa por conta da pandemia. Luísa, como é que está sendo esse uso para você?
2: Aqui também está sendo bem ruim. O lazer também ficou na frente das telas, principalmente no mês de abril, maio, eu fiz muita reunião online com os amigos. Eu vi mais de 10 séries e chegou uma hora que eu parei de contar quantas séries tinham sido para não ficar doida. É, vi filme, tudo, né? Vi live, porque a gente teve essa fase também das lives. E aqui até a psicóloga ficou online. Então, assim... Não tem nada que não seja mais online. E eu acho que o pior para mim é que eu uso o tempo de uso no iPhone. E isso realmente é um problema, porque durante esse período foram mais de 10 horas no celular, em média, por dia. E aí gerou ansiedade. É, eu fiquei muito nervosa porque ia só aumentando o consumo. Ia me desligar daquilo. Então, isso gerou muita ansiedade ver esses números crescendo consideravelmente. E acho que o sono também piorou, o sono ficou picado, o que deixa, me deixava sempre com cansada, com dor de cabeça. Então, assim, aqui a história é péssima. Ah, eu sou viciada nesse relatório semanal do iPhone também. Minha, é tipo, minha meta semanal é diminuir cada vez mais, mas fica impossível trabalhando. É ali de frente com as telas, né? Eu trabalho de home office na redação de jornal Então eu já sou obrigada a ficar seis horas por dia em frente ao computador, né? E ainda começaram as aulas online O que foi uma loucura Porque na primeira semana eu já não estava muito é, acostumada, né? Com tanto tempo em, em frente às telas Nossa, eu fiquei tipo, de 8 horas da manhã até às nove horas da noite de frente para o computador e assim, eu não consegui dormir naquele dia Tipo, eu levei uma hora e meia para dormir Tipo, eu fiquei rolando na cama Porque eu só, eu fechava meu olho E só via aquela luzinha é, Branca com azul piscando assim Pra mim, nossa, foi um inferno, gente
1: Eu entendo completamente Eu acho que a minha ideia De jirico dessa pandemia Foi comprar um tablet Eu não apenas comprei um tablet, como parcelei dez 10 vezes Então Eu aumentei a minha exposição E também aumentei minha dívida foi um combo. É, mas ao mesmo tempo me ajudou muito, porque eu acabei é, tendo mais acessibilidade no que diz respeito ao EAD, porque é bem mais fácil mesmo assistir ela aula com tablet, que é pelo conforto mesmo. E Mas ao mesmo tempo foi mais um meio para eu ficar viciada naquela, nessa luzinha branca e azul reluzente que você falou, Karen. E uma coisa muito engraçada que eu notei é que eu, eu tenho uma irmã de três meses, pequenininha. E a gente notou que ela só tem dormido com TV ligada. E não, e, e não é só com desenho, não. Ela não gosta de ver desenho, não. Não é coisa com, com formas e cores reluzentes. Ela dormiu com Sherlock Holmes. Ela gosta de ver só a movimentação de pessoas e da luz branca na TV. Então, eu fico pensando, eu, diria que é
0: uma, eu diria que é uma bebê cult.
1: É uma bebê curte. Eu fico assim, gente, será que a longo prazo essa bebê vai ter dor de cabeça e o cansaço físico que a gente tem? Será que ela já tá imune a isso? que ela já tá criando um anticorpo aí para essa exposição de telas? É claro que eu fico preocupada, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que, que não tem muito como a gente evitar. Porque a exposição tá aí. A gente tem, como a Luísa falou, tem psicólogo, tem aula, tem o trabalho, tem estudo, enfim. É uma coisa que a gente tem que aprender a lidar da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, mas sem ver se dá vontade de quebrar todas telas mesmo e ver como se fosse uma, sei lá, uma pessoa das cavernas, apenas me comunicando por, sei lá, por aqueles telefonezinho de lata, sabe, que tinha antigamente, com fio. Sinal, é sinal de fumaça, sinal é de fumaça. Então, seria perfeito, porque é isso, gente.
0: Ai, olha, eu te entendo Perfeitamente, porque na minha primeira Semana também, misturando Faculdade com trabalho Eu fiquei com muita dor no olho Eu tenho isso de forma Recorrente, assim, vira e mexe Eu fico com o olho doendo Dor de cabeça que eu nunca tive na vida Eu começo a ter dor de cabeça também Por conta dessa exposição Exagerada às telas, né? E do cansaço da gente ficar ali De frente para a tela, porque eu acho que essa questão de, de ficar de frente para a tela não envolve só o cansaço físico, mas também o cansaço mental. Então, chega uma hora que a gente não consegue mais, é, é muito cansativo, né? E dá vontade de tacar o celular bem longe e se desconectar de tudo.
2: É, Ana, dá vontade na de sumir. Teve um dia que eu simplesmente decidi que eu ia ficar desconectada de tudo, de todos, né? E foi num domingo que eu escolhi fazer isso, porque eu já tinha passado um sábado estressante. Eu falei assim, não, domingo é ótimo, vou relaxar, ninguém tem trabalho, ninguém vai me chamar. E aí eu excluí todas as redes sociais. Tipo, não me bastou as notificações, eu excluí as redes sociais e só deixei lá o WhatsApp para saberem que eu não morri ou também se tiver alguma mensagem muito urgente. Mas assim, eu fiquei... Mais de 28 horas, assim, sem, sem entrar nas redes sociais, sem nada. E meio que deu certo, né? Mas eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei com uma sensação, assim, de estar tá perdendo alguma coisa. Eu fiquei com uma ansiedade na hora que eu voltei para as redes sociais, de, tipo, ver tudo que estava acontecendo. E, tipo, eu não sei se foi muito saudável, porque quando eu voltei, eu fiquei umas duas horas, assim, no celular direto, né? Para acompanhar tudo que estava rolando. E aí eu fui procurar saber. Por que que eu fiquei assim tão ansiosa, assim, tão é, querendo saber por que que acontecendo, por que que eu fiquei com esse medo de perder as coisas, né? E de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, é, se chama nomofobia, que é simplesmente o medo de ficar desconectado, tipo, tem medo de tudo, né? Tem medo de cachorro, medo de, sei lá, de escuro, mas, cara, medo de ficar desconectado... Assim, tá ficando mais intenso agora na pandemia, né, Luísa? Com certeza. A minha meta de vida, com certeza, é ficar essas 28 horas aí que você conseguiu. Porque meu sonho é ficar totalmente desconectada. Eu já tô naquela fase que meu celular vibra ou ele toca mentalmente. E eu vou corro pra pegar o aparelho. E não tem nada, assim. Então, já é uma coisa da minha cabeça. O vício é tanto que, às vezes, eu fico rolando o feed das redes sociais só por já estar acostumada aquilo. Já virou hábito. Então, assim, não tem nada para ver. Já vi aquilo, mas, mesmo assim, eu continuo lá rolando o feed. E aí, é quando eu vejo passou 10, 15, meia hora, que eu podia ter feito sei lá, lendo, falando com as pessoas, mas eu tô lá, vendo a vida alheia que de novo, às vezes, né? Porque eu já vi aquilo e eu tô vendo de novo. É, eu uh, acho que eu tô sempre conectada, porque eu tô ou conversando no WhatsApp, ou eu tô vendo no Instagram, tô trabalhando. E depois que eu vi o documentário O Dilema Nas Re das Redes, do Netflix, da Netflix, eu me preocupo ainda mais em tentar me desconectar. Mas eu acho que é um desafio. Assim, eu não sei para vocês. É, eu também vi esse documentário, me assustou muito.
1: Enfim, entre outros aspectos, um aviso final que ele deu foi sobre tirar as notificações do celular Justamente para diminuir esse tempo de uso, né? E a gente que trabalha e estuda com a internet o tempo inteiro fica ainda mais difícil é, Eu fui fazer esse teste, eu tirei todas as notificações de Twitter, Facebook, é, é, portais de notícia e me ajudou muito. assim Eu notei que eu acabei diminuindo o tempo de redes, como Twitter e Facebook, e Instagram também. É, também cheguei do WhatsApp e só deixei os e-mails mais importantes, que são o de trabalho e o e-mail de estudo, que na UFM a gente tem o um e-mail apenas para a universidade. E isso adiantou muito no lado. Então, eu sugiro até para, para os ouvintes que testem isso, que testem tirar as notificações de rede social e ver se o tempo de uso de fato diminui ou se aumenta a ansiedade também, né como foi o caso da Kari, que teve esse, essa nomofobia, né? que foi esse medo de se desconectar. Mas é, é, tirar a notificação parece meio que doses homeopáticas. De você ainda está conectado, mas conectado de uma forma mais responsável, talvez mais, é, enfim, não tão nociva quando o que a gente está acostumada a fazer, que é só ficar rolando feed e ficar lá com o dedinho para cima o tempo inteiro e vendo nada, muitas vezes. E para você, cara, como é que é isso?
2: Nossa, comigo o efeito foi totalmente contrário desse documentário. Eu já assisti, começou a me bater uma crise de ansiedade, porque, gente, tá rolando isso tudo no meu celular, o que que tá acontecendo? E aí, eu, tipo, eu tentei fazer a dica deles de notificação, de tirar tudo. Mas, assim... Não deu, eu fiquei duas horas sem notificação e aí eu dei meio que uma pirada eu falei assim, não, eu preciso de uma notificação, eu preciso saber que alguém tá me chamando, assim, não deu muito certo. Acho que pra mim rola mais de apagar tudo, tem que estar tá tudo excluído, é, nem um pingo de, de resquício de rede social no meu celular. Eu senti tanta raiva desse documentário no começo que eu falei assim, isso é a teoria da conspiração, não acontece nada disso. Porque eu não queria acreditar. Era como se a verdade estivesse ali estampada na nossa cara, a gente está vendo que a gente é refém disso. E aí eu fiquei com raiva. Eu falei, não, é mentira é isso. Eu não sou assim, os algoritmos não mexem comigo. E acontece com todo mundo, né? Eu super... Não, eu tenho noção disso, eu sei o que são os algoritmos, e na verdade acontece com todo mundo, a gente está sujeito a isso, né? A gente fala A, e aí vem a propaganda. Você abre o celular e vem a propaganda do A lá que você falou. E aí e eu super irritada, assim, falando, não, comigo não acontece, achando que eu era o Alecrim dourado, que não podia, que não ia acontecer comigo nunca.
0: Ah, eu sei, eu sei bem o que é isso. Porque eu achava mesmo que, que também não tinha essa, não? Não acontece com a gente. Eu fiquei bem assustada, assim, quando eu vi esse documentário. Não tentei tirar as notificações, porque eu acho que eu não estou preparada para isso ainda. Eu trabalho com rede social, então, para mim, seria muito ruim não ver uma resposta, não saber se eu, a postagem que eu fiz na página do cliente está indo bem, está indo mal. Então, eu acho que é ainda pior pra gente, né, quando a gente trabalha diretamente com isso. E, cara, eu não sei se vocês perceberam, mas com a pandemia e trabalhando de casa, vocês também sentem que o horário de trabalho de vocês acaba passando é, do tempo estipulado? Vocês ficam muito mais tempo em frente às telas por conta dessa, dessa pandemia, dessa situação atípica dentro de casa?
1: Olha, Ana, eu estou trabalhando 24 horas por dia. Eu digo isso com tranquilidade.
0: <risos> eu
1: mesma. Tranquilidade. Assim, como você entende, como freelancer de social media, a gente tem essa, essa, essa neura, digamos assim, é, de querer ver o, o feedback, de querer ver o comentário, de querer ver as reações, ler as métricas para ver se o seu trabalho está dando certo. E é muito difícil o freelancer... É, determinar uma hora de trabalho é muito difícil mesmo. Isso é até assunto para outro episódio se for o caso. Mas é uma coisa que eu sinto falta e podem me chamar de louca, é que é do ônibus. Eu sinto falta do ônibus, eu sinto falta da, dessa aglomeração ali do povo, porque eu passava cinco horas em transporte público, eu pegava barca, pegava VLT, pegava trem, eu pegava todos os modais do Rio de Janeiro possíveis para conseguir viver minha vida. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de estou voltando para casa é muito importante. De que o trabalho ficou ali, ficou ali no endereço que você saiu. De que a faculdade está ali, que a UF ficou para trás. eu Estou indo para casa para jantar, tomar meu banho e dormir. E, de repente, tudo virou, tudo ficou no WhatsApp. O cliente está no WhatsApp, sua vida social está no WhatsApp, seu, seu faculdade, seus trabalhos de faculdade estão no WhatsApp. E fica muito difícil para a gente, que, que vê isso como algo muito novo, é saber o limite. Saber quando eu vou responder isso e quando eu não vou responder isso. Saber que quando eu estou às sete horas da manhã e desligando o meu alarme, eu não tenho o dever de responder a minha chefe se meu horário é de uma hora da tarde. Então, eu acho que essa, essa, essa autoconsciência é uma coisa a se a se estudar agora com a gente e durante essa pandemia principalmente,
2: né, Karen? Nossa, total, Brenda. Eu sinto muita falta desse limite, assim, de horário. Porque, cara, eu não lembro a última vez que eu fui no banheiro ou fui almoçar sem meu celular do lado, com as notificações ativadas, porque meu chefe pode mandar mensagem a qualquer minuto e eu tenho que responder ali. eu sinto a necessidade de responder, assim, na hora. Porque se eu não responder na hora, parece que eu não tô fazendo nada, parece que eu não tô trabalhando. Ele não tá me vigiando, né? Ele não sabe o que eu tô fazendo em casa. Então, assim, é total essa coisa de achar que eu tô trabalhando 24 horas por dia. E, assim, é assessor mandando mensagem, informando de local de, de pauta e tal. E aí você tem que falar, você tem que falar, responder a pessoa, você tem que mandar mensagem pro seu chefe. Então, assim, eu tô sentindo total, assim, parece 24 horas por dia eu tô trabalhando. E você, Luísa, como é que tá? Aqui também eu sinto a mesma coisa. Outro... Sexta-feira, um assessor me mandou mensagem 10 e meia da noite. Eu falei, ah, gente, tudo bem que a gente tá numa pandemia, né? Mas dez e meia da noite, assim, não tem um sextor, né? Com festa e tudo, mas, gente, dez e meia da noite. E eu sempre falo isso, até pra psicóloga, que eu trabalhava num lugar que tinha uma porta corta, fo é, corta fogo verde. E aí eu saía duas horas do trabalho, fechava aquela porta e o trabalho ficava lá. Hoje eu sento na cadeira do computador mexo no meu, no meu computador, eu quando a minha... ligo o computador, mas eu ainda tô no mesmo ambiente, eu ainda tô com o celular, com o WhatsApp apitando, eu tenho um grupo de trabalho que só para 11 horas da noite, e aí, assim, a gente acaba ficando conectado naquilo o tempo inteiro. É né? isso quando eu, eu trabalho em redação, quando eu não fico olhando o site para ver se aquela matéria foi publicada, se, nossa, isso tá... Tá bombando. Vou ver se já deram lá no trabalho. E assim, eu faço outras coisas da vida, mas mesmo assim eu quero ficar conectada, ficar agarrada ali no trabalho. E eu acho que tá sendo horrível nesse sentido. Assim, o home office ele faz com que a gente trabalhe 24 horas por dia, e isso faz com que a gente fique o tempo inteiro olhando para as telas, né?
0: E, cara, é muito difícil desapegar, né? Eu acho que o, o pior, a pior parte é essa parte do desapego voluntário, de você conseguir, de fato, desapegar do seu trabalho por livre e espontânea vontade e, e acaba que a gente não consegue, a gente fica refém dessa atualização em relação ao trabalho e, como a Brenda falou, a gente não tem mais o marco do dia-a-dia, -dia, que é o transporte, que é o trajeto para o trabalho, aquela ida e volta que marcam que, ah, bom, fechei essa portinha aqui, tchau, beijo, acabou o trabalho por hoje. Realmente com o home office, como está ali na nossa mão, no celular, na nossa cara com o computador, faz com que a gente fique muito mais tempo ali prolongando o trabalho e muito mais tempo trabalhando de fato. Bom, gente, a conversa foi ótima e já adianto que nos próximos episódios tem mais debate sobre o assunto. A gente vai conversar sobre o que o uso exagerado das telas pode causar. Existem consequências físicas, psicológicas? A psicóloga Mariana Rambaldi e a neurocirurgiã Luana Rocha são as nossas convidadas para esse papo. Mas relaxa, porque aqui você continua protegido dessa super exposição às telas. Beijo,
2: tchau! Tchau, gente, até a próxima! Tchau, gente.
1: Tchau, gente. Até a próxima.